0: Mir Santier. Der Zo-Podcast aus Hellerbrunn.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mir Santier. Diesmal wieder mit mir, Mischa Drautz. Und heute wollen wir in unserer Folge über ein Thema sprechen, bei dem wir schon lange überlegt haben, ob wir das mal behandeln sollen. Aber dann haben wir immer wieder gesagt, ach weiß nicht, das ist ja auch irgendwie schwierig und traurig. Aber. Es gehört einfach dazu. Es geht bei uns sonst so oft ums Leben in Hellerbrunn und auch ganz oft ums Überleben von Tierarten. Und heute geht es eben mal ums Sterben und wie der Tierpark damit umgeht, wenn hier in Hellerbrunn Tiere sterben, wenn sie eine Krankheit haben oder einfach an Altersschwäche sterben. Und ich könnte mir für diese Folge, glaube keine besseren Gesprächspartner vorstellen als Dr. Christine Gohl, leitende Tierärztin hier im Tierpark Hellerbrunn und Dr. Hans-Peter Steinmetz, Tierarzt in Hellerbrunn und stellvertretender zoologischer Leiter. Ihr erlebt es von uns allen ja wahrscheinlich am direktesten und häufigsten. Ihr helft ganz vielen Tieren, dass es ihnen hier so gut wie möglich geht. Aber ihr erlebt eben auch, wenn Tiere hier ihren Lebensabend haben, Christine.
0: Tatsächlich, das ist unser Arbeitsumfeld, dass wir die Tiere begleiten, wenn sie zu uns in den Tierpark kommen oder bei uns geboren werden, bis sie den Tierpark verlassen oder sterben. Sterben alleine oder sterben, weil wir sie aus
2: Tierschutzgründen einschläfern müssen.
1: Und jetzt sind wir hier im Streichelgehege bei den Zwergziegen, Hans-Peter. Warum habt ihr mich hierher mit hergenommen?
2: Ja, wir sind jetzt hier bei den Zwergziegen und auch hier haben wir so ein bisschen ältere und jüngere Tiere und wir schätzen sie eigentlich regelmäßig ein mit Hilfe unserer Tierpfleger. Wie geht es ihnen und vor allem wenn sie im Alter sind, haben sie Schmerzen? Wenn sie Schmerzen haben, können wir ihnen Schmerzmittel geben und wann ist der Zeitpunkt für sie eigentlich, dass sie noch ein akzeptables Leben bei uns haben oder wann nicht mehr? Ich kann mich erinnern an den
1: Hund von meiner Oma, der war am Schluss, konnte der kaum mehr sehen und hat irgendwie auch nicht mehr richtig viel gefressen. Also da wusste man, okay, der mag jetzt einfach nicht mehr
0: sagen wir mal, in der Natur, in Anführungszeichen, draußen, wo die Tiere quasi auf sich selber gestellt sind, ziehen die Tiere sich zurück, räumlich zurück, von der Gruppe zurück, von der Familie zurück. Natürlich sind dort die Bedingungen ganz andere, weil wir hier eine Vollversorgung haben. Das heißt, die Tiere werden in der Regel wesentlich älter, haben Alterserkrankungen, die draußen gar nicht vorkommen, weil draußen gibt es immer einen Räuber, der sie dann quasi erlöst. Wir brauchen unsere Tierpfleger in einer ganz engen Kommunikation, weil die ihre Tiere natürlich extrem gut kennen und es rückziehen auch hier stattfindet. Die stehen mehr separat, die gehen nicht mehr so gut ans Futter. Offensichtlich ist dann, wenn sie abnehmen.
1: Jetzt sind wir bei den Zwergziegen. Ist da jetzt auch so eine wo du denkst, oh, da habe ich irgendwie den Eindruck, bei der geht es langsam zu Ende?
0: Ja, da sind wir seit einigen Monaten schon im Austausch mit den Tierpflegern, weil wir ein älteres Tier haben, die weit über zwölf schon ist. Die ist mehrfach schon in Narkose gelegt worden, weil sie Zahnprobleme hat und immer mehr Zähne foliert. Die ist seit letztem Winter schon zunehmend blind, wobei, wenn ich das Umfeld für das Tier nicht ändere, sie in ihrem gewohnten Umfeld gut damit zurechtkommen können. Und aktuell ist es so, sie hat immer mal wieder Phasen, da wird sie von den anderen auch mal geboxt. Das ist ein sicheres Zeichen dafür, dass sie einfach langsam, aber sicher den Anschluss an die Gruppe foliert. Und jetzt gerade ist aber stabil. Aber die ist unter Dauerbeobachtung und da wissen wir auch, dass der Zeitpunkt irgendwann kommen wird, wo wir sie erlösen müssen.
1: Spielen wir den Fall mal tatsächlich durch. Also die stirbt irgendwann hier, dann vielleicht auch in der Anlage. Wie ist es dann hier? Wie geht es dann für euch weiter?
0: Also Micha, in dem Fall, wo die Tiere so eng an uns sind und sagen wir mal auch eine domestizierte Tierart, da kriegen wir das natürlich mit. Das wird in den aller, aller, seltensten Fällen passieren, dass sie einfach hier tot tagsüber im Gehege drinnen liegt. Das kann mal sein, dass wir morgens kommen, sie über Nacht gestorben ist. Aber man stellt sich das immer so vor, die Tiere schlafen ein und alles ist gut. Das ist... Seltener so. In den allermeisten Fällen werden wir am Ende die Tiere erlösen aus Tierschutzgründen und die Tiere schmerzfrei, angstfrei, stressfrei einschläfern, mit einer
2: Narkose vorneweg und alles weitere einleiten. Also bei den Wildtieren haben wir einen großen Unterschied, dass die eigentlich ihre Krankheitssymptome verbergen müssen. Weil im natürlichen Lebensraum sind ja immer die Räuber da und sobald sie ein bisschen eine Schwäche zeigen, werden sie von der Gruppe separiert. Da können auch die Gruppenmitglieder sehr asozial sein und diese Tiere ausstoßen. Oder eben der Räuber kommt und frisst sie. Und das ist für euch Tierärzte ja
1: auch super schwierig, dass sie das eher verdecken. Genau.
2: Und darum müssen wir da sehr genau hinschauen, dann auch mal eine Narkose machen und dann in der Narkose entscheiden, die Krankheitssymptome sind so weit, dass wir dann das Tier euthanasieren. Jetzt
1: habt ihr also ein Tier, was, sagen wir mal, eingeschläfert werden muss. Was passiert denn dann mit dem Tier?
0: Also alle unsere Tiere werden zur pathologischen Untersuchung eingeschickt, damit wir alle Befunde erheben können. Manchmal ist ja offensichtlich, was sie hatten, was weiß ich, eine schwere Gelenksveränderung oder ein Beinbruch oder irgendwas Offensichtliches. Trotzdem wird der ganze Tierkörper seziert, damit wir auch die Befunde, die man nicht auf den ersten Blick erkennt, erhoben werden. Das heißt, irgendeine Leberveränderung, eine Nierenveränderung, eine Parasitose, die uns einfach ganz wichtige Informationen für die Gruppe und für die Haltung gibt. Und deswegen wird jedes Tier das bei uns im Tierpark verstirbt, der pathologischen Untersuchung zugeführt. Wo passiert
2: die dann? Also in den allermeisten Fällen gehen die Tiere an die Universität in München, an die LMU. Wir haben noch, klar auch andere Institute, die mit uns Kooperationen haben. Da stehen
0: ganz, ganz viele erfahrene Kollegen dahinter, die wir sofort involvieren, wenn wir sehen, es ist absehbar, dass wir ein Tier einschläfern müssen, dass alle Untersuchungen auch ganz zeitnah eingeleitet werden, weil es geht ja schon los, dass ich den Transport organisieren muss. Das sind ja oft nicht kleine handliche Tiere, sondern auch größere.
1: Da wollte ich gerade einschränken. Also wenn jetzt, sagen wir mal, ein kleiner Vogel stirbt, ist das was anderes, wie wenn ein Riesenkänguru stirbt oder vom Elefant gar nicht zu reden?
0: Genau, das ist viel Planung, was da dahinter steckt. Das heißt, im ersten Schritt ist natürlich für uns wichtig, dass das Tier im Vordergrund steht, die Pflege, das Team. Da ist ja auch Trauer mit dabei. Das ist ja für uns auch nicht so, dass wir sagen, juhu, das ist so, sondern das betrifft uns alle. Wir kennen die Tiere zeitlebens und in die Einzuschläfern ist immer eine traurige Entscheidung, aber eine wichtige Entscheidung, damit Eben Leid verhindert werden kann. Aber der zweite Schritt ist immer Planung. Was steckt da dahinter? In welches Institut müssen sie eingeschickt werden? Die Vorberichte, die Kollegen dort müssen vorgewarnt werden. Oft auch Tierseuchenmonitoring, was betrieben werden muss, wo wir amtliche Auflagen haben.
1: Zu dem Emotionalen auch für die Tiergruppen kommen wir gleich nochmal bei der nächsten Station. Einmal noch einen kurzen letzter Satz zu diesem Transport. Ich meine, jetzt gibt es ja keinen Tierleichenwagen, oder?
0: Also ein Tierleichenwagen gibt so nicht. Die Tiere müssen natürlich tierseuchenrechtlich sachgerecht verpackt oder transportiert werden. Alles, was größer ist, transportieren wir selber mit unseren eigenen Fahrzeugen, wo die Reinigung und Desinfektion vorgeschrieben ist. Da sind wir auch angewiesen, dass alle Kollegen hier mitmachen und mitziehen, damit wir das immer ganz zeitnah haben, weil es bringt uns einfach nichts, wenn wir ein Tier heute einschläfern und das in fünf Tagen untersucht wird. Das macht einfach überhaupt keinen Sinn. Da kriege ich keine
2: auswertbaren Untersuchungsergebnisse.
1: Letzter Schritt natürlich noch. Was passiert mit den Tieren
2: dann nach der pathologischen Untersuchung? Also nach der pathologischen Untersuchung müssen die Tierkörper fachgerecht entsorgt werden. Und das findet in einer Verbrennungsanlage statt. Wie ein Krematorium werden die verbrannt. Krematorium, wie das jetzt auch
1: ist, wenn ich mal ein Haustier vielleicht dahin bringe.
0: Nein, das Krematorium, wo die Privathalter ihre Haustiere hingeben, ist nicht das Krematorium oder die Tierverbrennung, über die wir tatsächlich reden. Nach der Sektion werden die Tierkörper in einem großen, man nennt es Tierkörperbeseitigung verbrannt. Beerdigen ist Tierseuchen rechtlich nach einer pathologischen Untersuchung auch so nicht zulässig.
1: Dann vielen Dank euch schon mal bis hierhin. Wir wollen noch zu einer weiteren Tieranlage, müssen wir nur schauen, dass die Zwergziegen nicht mit uns kommen. Die stehen hier im Kreis um uns rumgrad. Also auch eurer Sorgenziege scheint es im Moment gut zu gehen.
0: Solange sie so frisst und vom Ernährungszustand okay. so ist, ist es gut.
1: Ich merke jetzt auch nicht, dass sie irgendwie ganz schlecht sieht oder fast blind ist, wie du sagst. Merkt man ihr tatsächlich so jetzt gar nicht an?
0: Naja, das Heu liegt ja direkt vor ihrer Nase. Sie muss es <lacht> ja jetzt nicht wirklich gerade suchen. Sie kriegt es quasi serviert. Und die Pfleger haben natürlich oft eine besonders enge Beziehung zu diesen alten Tieren, die uns, uns die Gruppen auch ruhig machen, die ein sozial wichtige Komponente haben. Also nur weil ein Tier alt ist. Wir müssen ja immer sagen, das Tierschutzgesetz in Deutschland sagt, man braucht auch einen vernünftigen Grund. Ich kann ja nicht jetzt nur entscheiden, weil sie alt ist oder würde das auch nie, dass wir sie einschlechen sondern es muss einen vernünftigen Grund geben. Und das heißt, das Tierwohl steht im Vordergrund und wir müssen Schmerzen, Leiden, Schäden verhindern. Das ist unsere Aufgabe. Mir san
1: Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Einfach zu finden und zu abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify und iTunes oder auf der Website des Münchner Tierparks hellerbrunn.de. Mir sind hier Tier, der Zoopodcast aus Hellerbrunn und ich bin gemeinsam mit Dr. Christine Gohl und Dr. Hans-Peter Steinmetz jetzt weitergegangen zur Bison-Anlage, weil wir hier vielleicht ein bisschen das Thema besprechen können. Wie ist es denn wirklich für Tierfamilien, Tiergruppen? Wie gehen die denn damit um, wenn einer aus der Gruppe stirbt? Wie ist es jetzt beispielsweise, wenn wir hier gerade sind, bei den Bisons, Christine?
0: sonst sind natürlich Rinder und die gehen da recht pragmatisch damit um. Das ist nicht so, dass wir dort eine große Trauer haben oder beobachten können. Sagen wir es jetzt mal so, dass es nicht so, dass die dastehen und dass du tagelang siehst, dass sie ein Problem haben. Wir sehen auch links die Wasserschweine jetzt gerade von uns laufen. Auch da, das ist sicher eine individuell unterschiedliche Sache, aber es ist nicht so, dass wir sagen, da brauchst du viel Zeit, dass diese Tiere wirklich eine Trauerverarbeitung machen. Ist es denn aber, dass die das merken doch ein bisschen, das schwächelt ein bisschen oder wie ist das? Definitiv. Also die Tiergruppe zeigt uns eigentlich schon an, dass da irgendwas drinnen los ist. Und ich denke, das Verabschieden oder das Ausschließen von einem Gruppenmitglied, der vielleicht auch die Gruppe nicht mehr stärkt, das findet schon im Vorfeld statt. Die merken, dass diese Tiere einfach sich verabschieden.
1: Jetzt habe ich mir ja gedacht, die trauern auch um ein Tier, also wenn es wirklich gestorben ist. Das gibt es aber schon auch bei anderen Tierarten, oder? Ja,
2: also das machen wir teilweise auch, dass wir dann den Tieren geben, die Möglichkeit Abschied zu nehmen von diesem Tier.
1: Wie sieht es dann aus, ganz
2: konkret? Ja, ich kann es jetzt vielleicht am
0: Beispiel von einem Lama letztes Jahr sagen, wo die Pfleger also wirklich gesagt haben, der war wirklich eng eingebunden, ist dann relativ schnell schlecht geworden. Wir mussten ihn final einschläfern und dann haben wir ihn im Stall eingeschläfert und als er verstorben war, sind wir rausgegangen und haben den Tieren die Möglichkeit gegeben, einfach nochmal hinzugehen. Die einen sind hingegangen, sein dicker Kumpel war wirklich ein bisschen länger dort und stand so eine Weile da, da dran und andere sind gar nicht hingegangen. Also das ist auch individuell unterschiedlich und da wir natürlich, wie die Tierpflege das einschätzen und da kennen wir unsere Tiere natürlich alle lang genug, um da die richtige Entscheidung zu treffen und nicht einfach das Tier nur aus der Gruppe rauszunehmen.
1: Weil das tatsächlich wahrscheinlich auch wichtig ist, weil die das sonst suchen würden oder sowas.
0: Genau, also wenn die so fest verankert sind, dann bilden die ja schon noch Freundschaften und der eine ist da näher dran, der andere ist weniger nah dran. Da, wo ein Räuber da dran ist, im natürlichen Lebensraum, da findet das nicht statt, aber hier können wir ihnen die Chance geben und geben sie ihnen auch.
1: Also das finde ich wirklich spannend. Bisons hatten wir, die nehmen das eher so hin. Lamas dagegen verabschieden sich dann doch zumindest zum Teil. Also der Umgang mit dem Tod ist auch bei Tierarten durchaus unterschiedlich.
0: Als Beispiel vielleicht noch, ich bin ja jetzt schon wirklich lange hier in Hellerbrunn und habe damals noch unsere alten Wölfe gesehen. Und das war ein Bruderpaar, was zeitlebens zusammen war. Und final hat der eine den anderen tot gebissen innerhalb kürzester Zeit. Das war eine Sache von Augenblick, das hat uns damals alle sehr überrascht. Und im Nachgang kam in der pathologischen Untersuchung wirklich eine schwere tumoröse Erkrankung raus. Die erkennen das viel schneller, ob das dann, naja, wir würden das mit human vielleicht bezeichnen, das ist der völlig falsche Begriff dafür, aber diese Intuition, die die Tiere untereinander haben, ob einer von ihrer Gruppe erkrankt ist oder nicht, die ist manchmal für uns schon faszinierend oder ich, ich weiß gar nicht, wie man das am besten sagen kann. Also das ist schon irre, das zu beobachten.
1: Jetzt merke ich da aber auch gleich wieder, wir ticken als Menschen natürlich auch manchmal anders als die Tiere. Deswegen glaube ich, ist es für euch wahrscheinlich ja auch nicht leicht, dieses Thema auch im Umgang mit Besucherinnen und Besuchern zu haben, oder? Wenn da Tiere sterben, also das ist auch nicht so leicht, das immer so gut zu vermitteln, oder? Ich meine, jetzt versuchen wir es hier im Podcast gerade in dieser Folge ja mal explizit zu machen, aber es ist nicht leicht, oder?
2: Ja, wir kennen es ja von unseren eigenen Haustieren. Wir sind emotional gebunden an diese Tiere und fühlen mit ihnen. Und dasselbe haben wir auch hier im Tierpark, dass unsere Tierpfleger oder auch unsere Besucher emotional mit unseren Tieren leben. Da müssen wir unsere Interessen weit nach hinten stellen und die Interessen unserer Tiere sollten im Vordergrund sein. Das ist teilweise sehr schwierig, auch emotional für uns. Und diesen Entscheid zu fällen, ist immer ein Team entscheidend. was ist besser für das Tier und nicht für uns und was ist das Beste für das Tierwohl von dem Einzeltier, von dem Individuum
1: Wie erlebst du das, Christine? Hast du auch schon mit Besucherinnen und Besuchern diskutiert oder musstest du dich erklären, wie ihr da vorgeht?
0: Also diskutieren eher nicht. Darüber sprechen schon, weil das ein wichtiger Bestandteil ist. Und wir natürlich gerade unseren Dauerbesuchern, die auch emotionale Verbindung zu den Tieren aufnehmen, das auch erklären wollen. Aber ich fordere natürlich von jedem von uns eine gewisse Professionalität, weil wir in dem Bereich ausgebildet sind. Wir sind Fachkräfte. Wir können das Tierwohl objektiv bewerten. Und ich sage jetzt mal, der Egoismus, der leider uns Menschen manchmal eigen ist, einfach aus Eigennutz die Tiere nicht loslassen lassen zu wollen, der hilft dem Tier nicht und der ist an manchen Stellen einfach nicht tierschutzgerecht und da fordern wir schon von unseren Pflegern, aber auch von uns selber die Emotionen mal in den Hintergrund zu rücken und objektiv bewerten zu können leidet dieses Tier wie sehr leidet dieses Tier und müssen wir das Tier erlösen. Und da, so wie der Hans-Peter gesagt hat, da ist das Team, die Kommunikation miteinander, das auch oftmals längere Zeit beobachten oder begleiten und dann findet man die richtige Entscheidung. Und da stehen wir dann aber auch zu 100 Prozent dahinter und da gibt nichts, was wir verheimlichen müssen. Aber eben reine Emotion hilft da nicht.
1: Sag noch einmal kurz Tierwohl. Ihr sagt auch, das ist objektiv feststellbar, auch ja für euch als Tierärzte. Was heißt es?
0: Dazu gehört natürlich ein artgerechtes, altersgerechtes Verhalten, von der Futteraufnahme bis zur Bewegung, dass man keine vermeidbaren Schmerzen, Leiden, Schäden hat. Das gibt das Tierschutzgesetz schon vor. Und es gibt natürlich objektive Faktoren, lahmheitsgrade Ernährungszustand, Body Condition Score. Wir kennen unsere Tiere ja gut. In der Regel haben wir die immer mal wieder in Narkose, machen Blutuntersuchungen, machen Ultraschall, machen Röntgen. Das gehört alles dazu. Und das Wohlbefinden des Tieres steht dann Höchster Stelle und da helfen uns die Artgenossen dabei, um das beurteilen zu können und aber auch unsere wirklich intensive Beobachtung, sich einfach mal vor das Gehege zu stellen, dass das, was die Tierpfleger auch machen müssen jeden Tag und was wir machen.
2: Ja, und ganz wichtig, dass die Tiere auch keine Schmerzen haben. Klar können wir bis zu einem gewissen Grad Schmerzmittel einsetzen, aber irgendwann ist dann auch fertig. Und das andere ist, nach klar, auch können sie ihre Fellpflege machen. Ein schönes Fell oder Gefieder ist für ein Tier von entscheidender Bedeutung oder in der Gruppe aufgenommen zu werden, damit sie sich da wohlfühlen. Das sind solche sozialen Faktoren, je nach Tierart, die sehr unterschiedlich sind und die man auch für ein altersgerechtes Leben eben auch beachten muss.
1: Jetzt könnte man ja sagen, mai, dann hat es halt ein bisschen zerzaustes Fell.
2: Ist ja nicht so schlimm. Nein, ein zerzaustes Fell, das kann ein Tier ohne weiteres beschäftigen. Wenn das Tier keine Fellpflege mehr machen kann, dann hat es Schwierigkeiten. Und das stresst das Tier. Eine Katze, die kotverschmiert ist, die ein verfilztes Fell hat, das hat sie nicht gerne. Im natürlichen Lebensraum würde sie dadurch Feinde anlocken.
0: Und man muss ja mal sagen, das, was du vorhin mal gesagt hast, sterben an Altersschwäche, das ist ja nicht so. Man stirbt nicht an Altersschwäche, sondern man stirbt an einem Organversagen. Beim einen versagt die Leber, beim anderen die Niere. Gerade da kommen dann die Katzen mit dem verklebten Fell. spielte Rolle, dass sie meistens final, weil sie auch noch viel älter werden, einfach einen Nierenversagen haben. Und häufig ist das ja das Signal, warum wir nur sagen, dass wir sie jetzt näher untersuchen müssen und dann finden wir die Ursache. Beim einen ist der Schwachpunkt die Gelenke und hochgradige Arthrosen. Beim anderen ist eine alte Verletzung, die wir vielleicht man von früher hat, beim dritten sind es keine Zähne mehr, aber der körperliche Hintergrund, den findet man dann und den verbergen sie so lange wie möglich und wenn wir diese Signale haben, dann sind die meisten schon sehr, sehr fortgeschritten. Nochmal,
1: also wirklich jedes Tier, auch ein kleiner Fisch, der im Aquarium hier im Tierpark Hellerbrunn stirbt, wird untersucht.
2: Ja, also jeder Fisch sollte eigentlich auch untersucht werden. Bei Fischen ist das große Problem, dass sie relativ schnell verwesen. Und da muss man sehr frühzeitig eigentlich, bevor sie sterben, schon das Tier euthanasieren und in entsprechende Konservierungsmittel einlegen, damit man pathologische Erkenntnisse für die Gruppe im Aquarium gewinnen kann. Auch bei Fröschen kann man das machen. Bei Vögeln ist es ganz wichtig für die ganze Gruppe, wenn man da darauf achtet, wenn ein Vogel Krankheitssymptome zeigt. Wie sieht es bei den anderen aus?
1: Und dann Tatsächlich auch wahrscheinlich sich gegenseitig anstecken. Das ist ja wahrscheinlich auch immer eure größte Sorge.
0: Genau, eine von unseren Hauptaufgaben ist Tierseuchenprophylaxe. Machen Früherkennung, ganz, ganz zeitig dadurch gehen ist der Schlüssel zum Erfolg.
2: Ich bin jetzt noch Veterinary Advisor, also tierärztlicher Berater von dem Europäischen Haltungszuchtprogramm für Menschenaffen. Da werten wir zum Beispiel auch über Jahre hinweg die Resultate von allen Tieren, die in den Zoos oder Tierparks in Europa gestorben sind, aus. Und da haben wir jetzt auch eine Studie gemacht über die letzten 20 Jahre, an was die Tiere erkranken. Und das gibt uns ganz wichtige Hinweise darauf für die Optimierung der Haltungsbedingungen in den Tierparks, aber auch für den natürlichen Lebensraum. An was können sie erkranken, wenn sie zu nah in menschlicher Nähe leben. Und das können wir dann Eben für den Erhalt dieser Art beitragen.
1: Also da sind tatsächlich viele Erkenntnisse, die man dann mitnimmt, um vielleicht Anlagen besser zu bauen oder besser zu füttern oder solche Sachen.
0: Ja, und auch eine Frage vom Tierschutz und Artenschutz. Die morgazellen sind eines der wichtigen Artenschutzprojekte von Hellerbrunn. Und vor einigen Jahren hatten wir gehäuft lebensschwache Jungtiere oder Totgeburten. Und die sind in die pathologische Untersuchung gegangen. Und dabei sind Herzmissbildungen aufgefallen. Und da war ursprünglich nicht klar, es gibt verschiedene Arten von Herzmissbildungen bei Jungtieren, die entweder schon im Mutterleib angebildet werden und im Lauf der ersten Lebenswochen ausheilen. Oder es gibt eben Sachen, die bleiben, und die können sich vererben. Wenn ich jetzt so eine Population von morga habe, wo es einfach ursprünglich nur noch mal ein gutes Dutzend Tiere gab, aus denen heute diese Population wieder hochgezüchtet worden ist, dann kann man sich vorstellen, wenn ich jetzt mit einem Tier weiterzüchte, das genetisch eine Herzmissbildung vererbt, dann ist das das aus für so eine Population? Das heißt, auf Basis von diesen pathologischen Befunden haben wir dann uns mit den Tierkardiologen zusammengesetzt und haben gesagt, okay, macht das Sinn, dass wir Zuchtuntersuchungen von Jungtieren schon machen, bevor wir sie abgeben und in eine Zuchtsituation geben, um auszuschließen, dass auch ein Tier das überlebt, eine Herzmissbildung hat und das machen wir jetzt seit Jahren und diese Informationen geben wir dann ans Europäische Erhaltungszuchtprogramm weiter, welche Untersuchungen wann sinnvoll sind, wann machbar sind, weil wir sind ein wissenschaftlicher Geleiteter, großer Zoo. Wir haben einen hohen Anspruch an unsere Haltung und wir haben die Universitätstierklinik, die LMU hier, die uns supportet mit Fachleuten, mit Kollegen, mit einem riesigen Netzwerk eine bessere Situation, um Wissenschaft auch dahinter zu machen, die überlebenswichtig für diese Arten ist, kann
2: man gar nicht haben. Und ganz wichtig ist auch, dass wir diese Resultate dann in wissenschaftlichen Publikationen publizieren, damit auch die nächste Generation von diesen Resultaten profitieren kann.
1: Also wirklich heute mal wieder super viele Einblicke hinter die Kulissen, so ein bisschen vom Tierpark, die man, wenn ich jetzt hier vorbeigehe, ja nicht so richtig mitbekommt, die aber eben auch super wichtig sind, sei es, das, dass ihr die sehr, sehr kontrolliert tatsächlich einen Blick drauf habt, wie geht's denen, wie behandelt ihr die, gerade die älteren Tiere, aber dann auch, wie gehen Tiergruppen damit um, bis dahin, was ihr tatsächlich lernt aus den sterbenden Tieren.
0: Ja, wir begleiten sie im Leben. Wir versuchen ihnen ein optimal das Leben hier zu schaffen und wir begleiten sie aber auch beim Sterben und wir begleiten sie zum Teil sogar mit in die Pathologie und da sind wir eng vernetzt mit unseren Pathologen und sind dann bei den Sektionen auch mal mit vor Ort, weil das ist wirklich, das sind Erkenntnisse, die für uns so wichtig sind und es ist halt was anderes, wenn es viele Rinder oder viele Katzen oder Hunde sind, da kennt man schon alles, aber wenn halt in großen Abständen mal eine Giraffe verstirbt oder mal ein Elefant oder ein Nashorn verstirbt, dann sind das für uns auch Wirklich hochemotionale Momente, aber eben auch ganz wichtige zu sehen, was sind denn die Veränderungen daran? Und da sehen wir es als unsere Verantwortung und unsere Aufgabe auch als bestandsbetreuende Tierärzte hier, diese Tiere dahin auch mit zu begleiten.
1: Dann vielen, vielen Dank euch, dass ihr euch Zeit genommen habt und uns das Thema wirklich einfach näher gebracht habt und mal viel erläutert habt, was da bei euch alles im Hintergrund abläuft.
0: Micha, danke dir, dass wir mit dir zusammen dieses doch ja, schwierige Thema angehen können. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir unsere Zuhörer und unsere Besucher da mitnehmen. Das gehört zum Leben mit dazu und wir haben sehr viele Tiere hier und als Tierärzte nehmen wir unsere Verantwortung da schon sehr
2: ernst. Ja, dass uns eigentlich neben der Geburt auch der Tod uns begleitet und es geht uns teilweise sehr nahe. Aber es ist ganz wichtig, dass wir darüber reden und ich hoffe, wir haben zeigen können, dass uns das auch immer wieder nahe geht, aber auch, dass wir das zum Wohl von den Tieren weiter verfolgen
1: Ja, dann danke euch nochmal und das war's mit mir sein dem Zoo-Podcast aus Hellerbrunn für diesmal. Am Mikrofon verabschiedet sich Mischa Trautz und ich sage wie immer, bis bald im Tierpark Hellerbrunn. <lacht>
2: Mir Santier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunnen.